0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real... ...y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
1: Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Furia Feminista... ...este programa producido entre Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil en nuestra edición número 8 en este mes de mayo del año 2021 Quienes Habla, Azul Cordo, desde Radio Mundo Real y me acompaña en esta edición Elena Selic allí desde San Pablo, Brasil. ¿Cómo estás, Elena? Hola, Azul. Hola a todas y todos que nos escuchan. Bueno, en esta edición vamos a estar abordando un tema que nos preocupa muchísimo, que es el acceso a las vacunas pero pensando a las vacunas en esta pandemia de coronavirus como parte de lo que tiene que ser el acceso y el ejercicio al derecho a la salud ¿no? en todo el mundo que no, no se sostiene solo con las vacunas pero que es una parte importante por lo menos para disminuir sino frenar la pandemia y como sabemos este acceso está siendo muy desigual en los países. Además en este contexto las mujeres se ven por supuesto muy afectadas. Son la mayoría que están en, el, en lo que decimos la primera línea de asistencia sanitaria, si pensamos por ejemplo en las enfermeras y en las cuidadoras, también las limpiadoras sin las cuales los hospitales los puestos de salud y las residencias para personas mayores no pueden funcionar somos también mayoría en la agricultura familiar, en los campos y también en los trabajos en los mercados donde se venden los alimentos. Estamos presentes en casa cuidando a nuestros hijos y somos quienes guiamos aquellas clases que se siguen tomando en la educación, aunque se haga virtualmente. Somos responsables del cuidado del hogar y de la familia extensa sin descuidar en todo esto nuestros trabajos remunerados para generar ingresos las mujeres también son mayoría en las escuelas donde las profesoras las cocineras y las limpiadoras se ven obligadas a volver a trabajar sin una vacuna que haya llegado para todas y sin que la pandemia haya terminado las mujeres entonces somos mayoría en los trabajos precarizados y somos esenciales ...para la sostenibilidad de la vida.
2: Sí, y si ustedes se acuerdan, en nuestro último programa hablamos justamente de la economía feminista... ...y de cómo el trabajo realizado por las mujeres es fundamental para sostener la vida. Entonces hoy, en este programa del mes de mayo, queremos profundizar este tema entrando
1: en el debate
2: acerca de las vacunas.
1: Sí, en un contexto además donde la pandemia de coronavirus profundiza las crisis sistémicas provocadas por el sistema capitalista, las vacunas contra la COVID-19 aparecen, como decíamos, como una herramienta eficaz para reducir la enfermedad, ni más ni menos. Pero mientras, por ejemplo, en Miami, en los Estados Unidos, se vacuna hasta en las playas, en la India vemos imágenes donde la escasez de vacunas profundiza el récord diario de muertos, como también ocurre en otros países de la región en América Latina, sin ir más lejos el caso de Brasil. Por eso de esta situación no escapa América Latina y el Caribe. De los 33 países que conforman esta región, al día de hoy solo siete tienen negociada la compra de vacunas para un 70% de la población en este año 2021.
2: Sí, es terrible como esta desigualdad que expuesta por la distribución desigual de las vacunas costa la vida de tanta gente. Delante de todo eso, defender la sostenibilidad de la vida, la reorganización del cuidado de manera amplia, es una tarea feminista. Porque sabemos que en esta sociedad capitalista, heteropatriarcal, ...racista, colonialista, el capital está por encima de la vida... ...y por eso ahora mismo las empresas transnacionales... ...están beneficiando de las vacunas... ...que es un producto esencial para proteger las vidas... ...nosotros de la otra parte estamos luchando... ...para que las vacunas y la salud estén libres de patentes... ...y de propiedad intelectual... ...que solo sirven para monopolizar la producción por el mercado... ...enriquecer a unos pocos y recortar el derecho a la salud...
1: Y en este episodio de Furia Feminista vamos a estar hablando de dos modelos de desarrollo, producción y distribución de vacunas. Por un lado, el COVAX, que es muy conocido porque a nivel mediático se le ha dado bastante cobertura en realidad es conocido por su nombre, no sabemos bien cómo funciona y de eso nos vamos a encargar de aclararle a la audiencia de Furia Feminista de qué se trata este órgano mundial formado por entidades estrechamente vinculadas al Foro Económico Mundial y a la Fundación Bill y Melinda Gates, además de tener en su conformación a representantes de las corporaciones farmacéuticas y financieras transnacionales la premisa del COVAX es marginar a los gobiernos y al bien común, insertar directamente los intereses empresariales en el proceso de toma de decisiones a nivel mundial y opacar así también la rendición de cuentas que deberían hacer por los millones y millones de dólares que manejan en su presupuesto. Para aclarar mucho más este panorama de, de qué va el COVAX, entrevistamos a Leticia Paraños de Olivera, que es co-editora de un informe sobre COVAX que publicó a comienzos del mes de abril Amigos de la Tierra Internacional junto al Transnational Institute, conocido también como TNI. Este modelo de COVAX es uno y que estamos intentando comprender y poner
2: las críticas feministas, antiimperialistas, anticapitalista. El otro modelo, por otro lado, es el modelo cubano. Cuba, un país bajo embargo estadounidense hace décadas, es líder mundial en vacunas para enfermedades tropicales y ha eliminado completamente seis de ellas. En Cuba, las vacunas son el producto de un sector biotecnológico estatal, sin ánimo de lucro. Hoy hay cinco vacunas contra, contra la COVID-19 desarrolladas en Cuba que se están probando en el país. La premisa del modelo cubano es que la atención sanitaria, incluidas ahí las vacunas, es un derecho y que debe ser accesible a toda la población de forma pública y gratuita. Entonces, por eso, desde Cuba contaremos con el reporte de Marilis Sayas, que es de la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, y que es también parte de la Marcha Mundial de las Mujeres de Cuba. Marilis, en el reporte, analiza un poco cómo se está dando el desarrollo de la vacuna Soberana 2, y también en quiénes y cómo ha recaído el trabajo de cuidados en pandemia en la isla. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? idea, idea, idea ¿Quién idea, va a detenerte? Idea, idea, Antes que
0: histéricas,
1: históricas. Entrevista en Furia Feminista.
2: ¿Quién va a detenerte?
1: Entonces, Elena, como una pregunta que nos ha guiado en la producción de este programa de Furia Feminista es ¿cómo hacemos para llegar a una vacuna de COVID-19 que esté al alcance de las comunidades y pueblos del sur global de manera rápida, segura, a bajo costo? Sin discriminación política, de clase o de género. El mecanismo COVAX se ha presentado a nivel mediático y también por parte de varios gobernantes como una solución equitativa, rápida y segura. ¿no? Se vende así mediáticamente, eh, supuestamente para garantizar el acceso a las vacunas a los pueblos del sur global. Pero como sabemos, hoy en día no ha funcionado de esta manera. Más bien, es una muestra más de cómo las corporaciones transnacionales, en este caso las farmacéuticas y fundaciones multimillonarias, se apropian otra vez de la gobernanza e incluso desplazan, por ejemplo, a las Naciones Unidas como organización multilateral que debiera garantizar el cumplimiento al, al acceso a los derechos humanos como la salud y la vida. Podemos decir así que el COVAX es un fondo global que maneja el financiamiento para la compra de vacunas contra la COVID-19. Desde su directorio se decide también a qué sectores de la industria médica y a qué empresas farmacéuticas se les van a dar concesiones para fabricar las vacunas. Y pensando en quienes lo integran, se puede decir que es un órgano mundial de múltiples partes interesadas, lo que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los países en desarrollo y el multilateralismo. Esto está afirmado en el reciente informe que publicó Amigos de la Tierra Internacional junto al TNI, como decíamos hace minutos. Y para hablar de este informe recibimos a Leticia Paraños, que es coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra, que fue editora del informe. Lo primero que queremos preguntarle a Leticia es qué significa hablar de múltiples partes interesadas.
3: Un primer punto que me gustaría muchísimo señalar lo que es este término que está eh, ganando fuerza en muchas partes que se llama y múltiples partes interesadas. Eh, algunos llaman de multilateralismo privado en inglés multi stakeholders, que es la cooptación empresarial porque en realidad COVAX como bien llama atención nuestro informe, es no solamente un riesgo sanitario no solamente deberíamos estar atentas para el riesgo por toda la situación del COVID pero también porque es un paso más en la captura de la gobernanza global, porque él nos da pistas de cómo el capital no hace cuarentena y eso queda muy claro porque incluso fueron los sectores de la salud que más eh, obtuvieron ganancias en la crisis del COVID, pero también en espacios de gobernanza global están caminando a pasos largos y esta estrategia de COVAX es una estrategia de múltiples partes interesadas, o sea, es un mecanismo, es una entidad que forma parte de una estrategia para controlar la gobernanza global, para sacar fuerza de la sociedad civil y poner agentes privados en Privadas para tomar decisiones.
1: Recordemos que COVAX es una asociación público-privada que está integrada por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación ante Epidemias, CEPI. La Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización, Gavi. Ambos espacios donde además la Fundación Gates tiene un peso muy fuerte que viene marcando la agenda para el desarrollo de las vacunas a nivel mundial. También el COVAX está integrado por UNICEF, por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud, la OPS y la OMS. Es importante hablar sobre el directorio de COVAX porque en los hechos se ha expulsado a la OMS de este ámbito de decisión, lo que implica sacarle gobernanza a las Naciones Unidas. Entonces, charlamos también con Leticia sobre esto y aclaramos quiénes conforman hoy en día el directorio de COVAX, quiénes están decidiendo hoy dentro del mecanismo, a qué países les llegan las dosis y a quiénes no. Aún aquellos, hay países que han pagado por millones de dosis y todavía no las han recibido
3: a pesar de que la Organización Mundial de la Salud está figurando ahí, como todas las entidades de múltiples partes interesadas, podemos ver e entender que hay partes que son más reales y partes que son más ignoradas en este proceso. Y eso es importante desalientar, porque a pesar de que la Organización Mundial de la Salud es integrante y participa de la reunión, la coordinación del COVAX es del propio presidente de de GAFI y de CEPI, entonces en realidad la Organización Mundial de la Salud no tiene un cargo directivo en las reuniones de coordinación de probantes. Los otros miembros de la reunión son también integrantes del autonivel nivel de GALI, del autonivel nivel de CEPI. Hay un miembro del autonivel nivel de UNICEF, hay representantes de la industria, venidos de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento y de la Red de Fabricantes de Vacunas de Países en Desarrollo, y solamente un representante de la sociedad civil, del Comité Internacional del GESCA. En la estructura de liderazgo de la gobernanza faltan representantes de gobiernos, en especial de los posibles países beneficiarios, faltan representantes de organizaciones de pacientes, defensores de, de la atención a la salud y científicos especializados en medicina, particularmente de países en desarrollo, sin mencionar movimientos sociales, pueblos afectados, o sea, los que faltan son los de los que más podríamos hablar, ¿no?
1: Por supuesto, manejando un presupuesto millonario, tenemos que hablar del financiamiento de COVAX. En el informe de Amigos de la Tierra Internacional y de TNI se aclara que el 78% de los fondos para que el COVAX esté funcionando son aportados por gobiernos. De ahí tenemos que decir que hay cinco países que son los que más aportan a este fondo, entre los cuales está Canadá, Francia, Alemania, Arabia Saudita. 13% del financiamiento lo aportan fundaciones. El mayoritariamente, el 75% lo aporta, como ya no mencionamos, la Fundación Gay. El 1,2% lo aportan grandes empresas. Pero de ahí, más de la mitad de este presupuesto aportado por las grandes empresas lo aporta la plataforma, la aplicación TikTok. 3% restante lo aportan organizaciones sin fines de lucro, lo que también podría permitir inclusive lavado de activos, ¿no? En ese sentido, el informe de amigo de Latino Internacional y de TNI remarca que el COVAX podría decir que, se, que funciona como un banco comercial. ¿Por qué actúa así este fondo global? Nos lo explica también Leticia Paraños.
3: En realidad, lo que hacen es que los gobiernos, al revés de otorgar recursos, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, están financiando a la población. Lo que planteamos en este informe es la gran toma de control ¿no? de la cooptación empresarial de los espacios de gobernanza global, porque se pasan fondos para un espacio, una entidad de múltiples partes interesadas que van a decidir. Hay un dicho popular muy expresivo que es como el pastor y el lobo van a decidir cómo van a comer la oveja. En este caso, el pastor sería el Estado, pero el lobo es la empresa. Pero quien está decidiendo en realidad es el lobo, porque COVAX no direcciona. En realidad está direccionado para amenizar eh, los intereses de las industrias y del sector privado. Deja de ser una vía democrática de los pueblos para decidir dónde va la vacuna y pasa a ser una decisión eh, de entidades empresariales, instituciones financieras.
1: Como hablábamos del financiamiento de COVAX y de que un poco más del 1% lo aportan grandes empresas, entre ellas TikTok, con un alto porcentaje en este aporte, más de la mitad, nos llamó la atención este dato, ¿no? Pensando además en la centralidad mediática que tiene también, por ejemplo, la figura de Bill Gates con su fundación al marcar en la agenda cuándo y cómo se producen qué vacunas y para qué países, pero también con este manejo, obviamente, de los medios masivos de comunicación, de las plataformas, de las aplicaciones. Por eso, también charlamos con Leticia qué implicancias puede tener que una plataforma tan masiva de comunicación como TikTok, considerando la masividad del público al que llega, puede influir en sus mensajes en torno al COVAX y también a la lucha contra la COVID-19.
3: Tenemos que hablar del poder de los medios de comunicación. ¿Qué están hablando en TikTok, no? quienes están haciendo un trabajo de comunicación acerca de lo que es COVAX y de lo bueno que es COVAX, porque lo que están mediatizando sobre COVAX es de que es la solución para la equidad de las vacunas. La manera más buena de las empresas, o sea, en la industria eh, va a traer las soluciones para la crisis del COVID a partir de esta distribución equitativa, sin discriminación de clase, de género. O sea, sería una buenísima solución si no fuera todos los intereses por detrás que están siendo gestionados por empresas transnacionales o sea no quieren hablar de quiebra de las patentes no quieren hablar de propiedad intelectual no quieren hablar de que están beneficiando algunas empresas quieren hablar simplemente de que ellos están salvando la gente el sur global del virus de covid por eso que están poniendo plata ahí también para hacer lo que siempre hacen las empresas es el centro del sistema de acumulación capitalista no están haciendo un eslogan de responsabilidad social corporativa. Están aprovechando la crisis para aumentar sus ganancias, lo que siempre hicieran. Bill Gates, eh, está hace más de 20 años eh, metido en, en la cuestión de las vacunas y sí, él tiene mucho interés en eso, como tú dices, hace mucho tiempo eh, su, la propia fundación que él está frente tiene este nombre, ¿no? Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y se establece ahí como en la, en la vanguarda de estas múltiples partes interesadas, entonces tiene interés de estar a frente en esta cooptación mediática del imaginario de que las empresas transnacionales no están en el nervio central del sistema de acumulación capitalista, del problema del centro de nuestras crisis sistémicas, o sea, están en las raíces profundas de nuestras crisis pero presentan el problema, o sea, se portan y mediatizan justamente que estamos preocupados por el futuro somos los buenos actores que, bueno, ya que Naciones Unidas está fracasando, porque también mediatizan en eso, ¿no? Eh, con todas las crisis globales que estamos enfrentando, entonces tenemos que estar adelante, tenemos que estar pasos adelante. Bueno, 2017 eh, ya estaban hablando de la necesidad de crear un plan para solucionar epidemias futuras, ¿no? Es poner las transnacionales, el capital transnacional y los mercados financieros como la gran solución para la crisis y no al revés y no justamente lo que peleamos y, y, y tenemos ya análisis y Trabajo justamente al contrario, de decir que están en las causas estructurales, están en la raíz del problema, que solamente vamos a salir de eso si desmercantilizamos la vida y si desmercantilizamos la política y si buscamos eh, un proyecto político que ponga la vida en el centro. Es una disputa del imaginario, es una disputa en la arena política, en contra de las transnacionales, en todos los aspectos. Y creo que es justamente, este es, es el peligro del COVAX. No es solamente un riesgo sanitario, lo que ya, ya es sumamente importante, pero también es un riesgo de cómo se avanza en tomar forma este tipo de multilateralismo, de toma de control, en decidir sobre la vida de la gente sobre una cosa tan importante como es la salud, sin la gente poder tomar parte de eso, sin la gente tener voz, sin la gente poder opinar y sin instancias democráticas. Entonces es un paso más que las empresas transnacionales dan en poder decidir sobre, sobre nuestras vidas. Eso también es el riesgo principal de COVAX.
1: Además del análisis que hicimos con Leticia Parraños de Amigos de la Tierra sobre cómo funciona este mecanismo COVAX, no podemos dejar de mencionar que en las últimas semanas se fortaleció una campaña mundial que se llama Liberen las Patentes. La habrán visto sin dudas en redes sociales, quizás hayan leído los comunicados que emitieron distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos para apoyar esta campaña. Entonces le preguntamos a Leticia qué opinaban sobre esta campaña y también cuál sería la mejor manera de garantizar que todo el mundo tenga acceso a las vacunas y, por lo tanto, también que se cumpla el derecho a la salud, ejercer una soberanía sanitaria y controlar a las empresas transnacionales en la gobernanza de los sistemas de salud mundial. Escuchamos a Leticia.
3: Es lógico que COVAX reduce la respuesta a las necesidades de atención de la salud, a la capacidad de comprar, en este caso las vacunas, a sus propietarios legítimos, por así decir, entre comillas, ¿no? ¿Cómo creemos que la salud es un derecho y no una mercancía? Somos siempre en contra de la propiedad intelectual y por la quiebra de las patentes. En este momento, hay una propuesta en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, encampada por India y Sudáfrica, de suspender los derechos de propiedad intelectual de manera temporaria mientras hay una pandemia. Y eso es sumamente importante que todos los países apoyen a Sudáfrica y a India, porque. Las patentes les dan a las corporaciones farmacéuticas transnacionales el poder determinar cuáles países reciben o no la vacuna. Entonces, sin las patentes, muchos otros laboratorios podrían producir vacunas, aumentando la disponibilidad de este insumo fundamental para evitar muertes globalmente. Desde una perspectiva de los derechos humanos, la estructura para coordinar la distribución de un bien mundial debería incluir a los gobiernos de los países receptores, a representantes de organizaciones, profesionales, estos países y a representantes de los movimientos sociales, a los pueblos que son los beneficiarios previstos y también a demás órganos intergubernamentales relevantes. Y debería estar garantizada una distancia de los intereses comerciales de la industria de las vacunas para que justamente no pasara algo que está pasando con COVAX que, o sea, fondos públicos e inversión privada mismo se convierta a, a atender intereses capitalistas y no a intereses de la propia salud pública no eh, Es necesario fortalecer la movilización y resistencia contra el COVAX porque no representa respuestas para la crisis sanitaria, porque es un riesgo político para todas nuestras luchas contra las transnacionales en todos los I'm y bueno, hablando a nivel más profundo como amigos de la tierra y en alianza con las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres especialmente en este Día de Acción Global en contra de las transnacionales, pero en todos los días en realidad, decimos que es necesario y urgente desmercantilizar la salud y la vida de nuestros pueblos, pues fue esa mercantilización y el proyecto político basado en la acumulación capitalista, patriarcal y fascista que nos hizo llegar a las múltiples crisis que hoy vivimos. Tenemos que nos fortalecer en alianzas con quienes compartimos un proyecto político común que ponga la esperanza con solidaridad feminista, internacionalista y desde un ambientalismo popular.
1: Este 5 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que su gobierno está dispuesto a abrir las patentes para el caso de los fármacos de COVID. De esta manera, cambia la postura que este país compartía con otros países ricos, mayoritariamente europeos, que se oponen a liberar las patentes. Quizás Biden haya escuchado que la mayoría de la población estadounidense apoya la exención de patentes para la producción de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la carta enviada por la embajadora Katherine Tai, anunciando que Estados Unidos participará activamente en las negociaciones en la OMC para que esto suceda, deja en claro también que, de todas formas, apoyan las protecciones a la propiedad intelectual. Llevamos un año de pandemia y todavía hay 130 países que no comenzaron sus campañas de vacunación. Y esto tiene que ver, sin dudas, con la falta de acceso a estas vacunas, con no poder pagar ni las dosis ni las patentes para producirlas. Solo 10 países concentran el 80% de las dosis. Entonces nos preguntamos, ¿de qué sirve inmunizar a toda una población y tener dosis de sobra, como pasa en varios países del norte global, si la pandemia no se acabará a este ritmo hasta 2023, cuando el resto del mundo recién pueda comenzar a vacunarse? Por eso decimos que debemos buscar cuanto antes soluciones desde los pueblos y para los pueblos. Y algo de eso es lo que viene en el siguiente bloque de Furia Feminista.
0: Una revolución dentro de la revolución.
2: Cuba Feminista. Opiniones desde la isla. Bueno, y para la construcción de soluciones desde y para los pueblos, los estados deben invertir en ciencia, técnica, en tecnología popular. Por eso Argentina podrá desarrollar la producción de Sputnik 5 en un laboratorio estatal. Por eso también desde Cuba se están planteando alternativas en la investigación científica y producción de vacunas, rompiendo con el imperialismo que genera la desigualdad de la distribución y también con la ganancia de las grandes transnacionales de la medicina. Cuba tiene ahora la oportunidad de enseñar al mundo el verdadero significado de la solidaridad, puesta en marcha a través de la amplia vacunación pautada por la integración. Escuchemos ahora el reporte de Marily Sayas, de Cuba, militante de la Marcha mundial de las mujeres. Marilis reflexiona primero sobre cuál es el rol de las mujeres para sostener la vida y la salud en Cuba y en qué momento está el desarrollo de la vacuna soberana y de otros candidatos vacunales.
0: Hablar del rol de las mujeres cubanas para sostener la vida y la salud va más allá del proceso de la pandemia que llevamos aislados, separados, conteniendo todo un proceso de enfermedad que ha afectado todos los rincones del mundo. Hablar del rol de las mujeres de Cuba sosteniendo la vida y la salud de una mujer que además se ha sumado a la vida y a la construcción de la sociedad junto a la no, Una mujer que desde esas posiciones defiende cada uno de sus derechos. Una mujer que se ha empoderado. Una mujer que es graduada universitaria, una mujer que además hoy es el mayor por ciento de los científicos en Cuba, el mayor por ciento de los abogados en Cuba, de las maestras y maestras en Cuba. Es hablar también de una mujer que en tiempos de COVID no solo cuidó a su familia, sino que se, se fue a las calles a pesquisar enfermos, a buscar enfermos, que se dedicó a la producción de nasubucos para repartir en las comunidades, pero también una mujer que se quedó en los centros de investigación durante horas para encontrar la cura de la COVID-19. Y es por eso que hoy, con un tremendo orgullo, también las cubanas podemos decir que entre los líderes de los cinco candidatos vacunales en Cuba, las mujeres están presentes. Y fueron precisamente mujeres líderes de esos candidatos vacunales aquellas que propusieron ser las primeras en vacunarse para probar los efectos de la vacuna. Y me refiero, por ejemplo, a la doctora Belinda Sánchez, directora del Centro de Inmunología Molecular, a la doctora Mar García Rivera, directora de Investigaciones del Instituto Finlay de vacuna y hay muchas otras que han sido parte de todo este proceso. Como les comentaba, Cuba cuenta hoy con cinco candidatos vacunales. Estamos hablando de la vacuna Soberana 1, la Soberana 2, de Abdala, de Mambisa y de la Soberana Plus. Me gustaría detenerme para hablar del estado de cada uno de estos candidatos. Actualmente han llegado a la fase 3 que es la fase de prueba casi masiva de las vacunas, Soberana 2 y Abdala. Pero sin embargo, se siguen desarrollando candidatos tan fuertes como por ejemplo Soberana 1, que además es posible que sea el candidato que se pueda utilizar con los menores de edad. Y se sigue desarrollando Mambisa, que es además un candidato que se administra por vía nasal y que puede evitar algunos de los efectos que pueden producir los candidatos inyectables. Otra de las buenas noticias es que la Soberana Plus, quinto candidato vacunal que mencionaba, viene siendo una dosis de refuerzo y una dosis que además apoyaría a la eficacia de las demás vacunas. Es decir, la propuesta del sector científico es que se pongan las dosis, ya sea de Soberana 02 o de Abdala, las que actualmente se están aplicando, y que al cierre de ese proceso, entonces se administre la Soberana Plus, que ayudaría en su eficacia y además ayudaría a proteger a los pacientes de algunas de las principales mutaciones del virus.
2: Ahora preguntamos también a Mariles, ¿qué puede aprender otros países sobre el derecho a la salud con el proceso de creación de esta vacuna?
0: Uno de los pilares fundamentales de la Revolución Cubana es el derecho a la salud. Ha sido una conquista defendida en todos los momentos desde el año 1959, porque además era de aquellas demandas y necesidades que tenía el pueblo antes de la Revolución. Y precisamente por eso, durante estos 60 años, se han creado condiciones para, a pesar de todo, y digo a pesar de todo porque no puedo dejar de referirme al injusto y criminal bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, para que, a pesar de todo, Cuba cuente con las condiciones para la creación de estas vacunas. Cuba tiene una larga historia de vacunas del todo el espectro vacunal de los niños en Cuba que son alrededor de 18 vacunas Cuba produce más de 10 quiere decir que además tiene experiencia en esa producción de vacunas Cuba ha ido creando condiciones para ellos, centros de investigación, y además ha ido garantizando y actualizando su infraestructura. Y cuando estoy hablando de Cuba, no podemos dejar de mencionar que todo esto fue una idea de Fidel. Cuando uno se acerca a cada uno de estos centros, no pueden dejar de mencionarlo como la primera en realidad. Gracias a Fidel, que para lograr una salud justa para un pueblo, lo primero que había que democratizar eran sus instituciones de investigación. Y creo que este... Esto que estamos haciendo hoy es el resultado de todo ese esfuerzo de a pesar del bloqueo, de a pesar de las injerencias, tener y contar con esos laboratorios y con esos centros, pero además con la formación del capital humano. Yo creo que ese es tal vez el ejemplo fundamental que podría dar Cuba a los países del mundo. Es decir, la salud no es un negocio. La salud es una necesidad, es un derecho humano. Y precisamente por ello, los países deben crear políticas que contribuyan al acceso gratuito de todas las personas a la salud pública. Pero más políticas que contribuyan al desarrollo de la salud y la ciencia en sus países.
2: Por último, queremos saber qué plantea Cuba respecto a la solidaridad, a la desigualdad de acceso y a las patentes.
0: El nombre de las vacunas dice mucho de lo que piensa Cuba al respecto de la solidaridad entre países, del acceso a las patentes. Es decir, el hecho de que nuestros dos primeros vacunales se llamen Soberanas 1 y 2 es suficiente para darnos cuenta de que una de las cosas que se busca también es la soberanía, no solo de un país, es la soberanía por un mundo mejor. Es además un proceso que lleva en sí la inclusión, que lleva en sí el respeto, que lleva en sí el acompañamiento. Y por supuesto que Cuba, necesitada además de fortalecer su economía, no va a negar en ningún momento, y además es la intención de su gobierno, la posibilidad de vacunar en aquellos pueblos que más lo necesiten y que no tengan las condiciones para vacunar.
2: Muchas gracias marilis por todo eso, es realmente muy inspirador y nos da mucha esperanza también desde acá, de otros países del sur global que están en lucha por la salud, por la vida.
0: Resistimos para vivir, marchamos para transformar.
2: Ahora vamos entonces a hacer una pausa para disfrutar de una canción de Lidia Dola, lanzada durante la pandemia en fines del 2020. La canción se llama Era, que significa amor en lengua Luo, que es hablada por los pueblos de Kenia, Sudán, Tanzania. La canción expresa la necesidad de una vida de paz y armonía. Lidia es una compositora, cantante, guitarrista, activista feminista nacida en Nairobi, en Kenia. Ella se inspira en la vida cotidiana de la gente de su país para componer sus canciones y también en la lucha por los derechos de las mujeres y de la naturaleza. Vamos a escuchar ahora Era.
1: Escuchar estas canciones de Lidia Dola, conocer nuevas artistas, que es también parte de los objetivos que tenemos en Furia Feminista, ¿no? Difundir voces, canciones, composiciones de mujeres, conocer artistas desde distintos puntos del mundo para ayudarnos y acompañarnos también, ¿no? Porque no podemos olvidar a la belleza en nuestro día a día en momentos también donde estamos no solo tristes por lo que está pasando por la pandemia, sino también preocupadas y alertas por las situaciones que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días y semanas en distintos países de la región. Siempre estamos mencionando países, por ejemplo, del Cono Sur, sobre todo desde Brasil, que es de donde se produce este programa, también aquí desde Uruguay donde estábamos, en Argentina, en fin. Pero no podemos dejar de mencionar en estas horas y enviar nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros colombianos que están sufriendo una muy fuerte represión por parte del gobierno de Iván Duque, desatada mucho más después del paro nacional del 28 de abril en distintas ciudades, como hemos visto, en su capital en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga. Pero sabemos que la situación en Colombia y esta represión, la militarización y la paramilitarización está presente desde hace muchísimos años y se ha recrudecido al no cumplir con los acuerdos de paz. Así que no podemos dejar de enviar nuestra solidaridad a las compañeras y compañeros. Por supuesto, para cerrar el programa vamos a recomendarles que lean y accedan al informe completo publicado por Amigos de la Tierra Internacional y por TNI. Este informe es sobre COVAX, un órgano mundial de múltiples partes interesadas que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los países en desarrollo y el multilateralismo está en la web de Amigos de la Tierra, foei.org, pero lo vamos a dejar linkeado, vinculado en la publicación del programa de Furia Feminista. L, también tenemos recomendaciones desde Capire, este medio feminista que lanza la Marcha Mundial de Mujeres junto con Amigos de la Tierra, con la Vía Campesina y otras aliadas. Sí, tenemos. En Capire salió en el Día Mundial de la Salud
2: un video con aportes de mujeres de Brasil, Bélgica, Sudáfrica, acerca del rol de las mujeres en la, la garantización de la salud alrededor del mundo y en los procesos de vacunación. Entonces, recomendamos mucho también que sigan el tema buscando el video. Y accediendo a Capire, viendo qué más hay por ahí eh, acerca de nuestros temas, de nuestras luchas de experiencias feministas para cambiar el mundo. Se puede acceder en capiremove.org y está disponible en los cuatro idiomas, español, portugués, francés e inglés.
1: Impresionante. Y también hemos visto algunas otras traducciones, inclusive tanto en las redes como en la web de Capire, ¿no? Sí, también estamos recibiendo
2: contenido en periodos permanentes de, de las compañeras de la región MENA del Norte de África y el Medio Oriente, y ellos nos, nos mandan en árabe y nosotros pasamos a los otros idiomas y disponibilizamos entonces en cinco. Todo muy interesante y nos ayuda a ampliar nuestra visión sobre qué están haciendo las mujeres en las varias partes del mundo.
1: Bueno, y sin dudas tenemos que recomendar e invitar a la audiencia a que acceda a todos los contenidos que sabemos que son de libre acceso en Radio Mundo Real en español y en inglés eh, Radio Mundo Real tiene su web que es rmr.fm y allí también para seguir inclusive con el tema de la vacuna tenemos una entrevista a la abogada Sangueta que es de la Red del Tercer Mundo que profundiza mucho más en esta discusión que se está dando en la Organización Mundial del Comercio para apoyar la liberalización de patentes ¿no? una propuesta que comentaba Leticia Paraños trae en Sudáfrica y la India pero hay otros contenidos tenemos entrevistas a defensoras de los territorios, campañas también en las que somos parte. Recomendamos también que vean la película que sacó la vía campesina, que se llama Formando en Movimiento. Bueno, muchos contenidos que como siempre pueden escuchar y también descargar y reproducir en sus medios comunitarios.
2: Bueno, hay muchas cosas que buscar. Es muy importante que todas y todos Busquen y vean las cosas, escuchen porque son producciones de comunicaciones populares desde los movimientos. Es una perspectiva que tenemos que, que darle fuerza, darle ganas de, de seguir. Les llamamos también a leer el último boletín de la Marcha Mundial de las Mujeres en las Américas y a seguir nuestras redes sociales. La Marcha de Brasil está por ahí en las redes, todo como Marcha Mujeres, con LH. Y los perfiles internacionales están como World March of Women, en inglés. Y de la radio,
1: Azul. Y la radio la pueden encontrar en Twitter, como Radio Mundo Real, y en Facebook, eh, arroba rmr.fm. Así que, bueno, Elena, un placer haber podido grabar una nueva edición de Furia Feminista. También les invitamos a reproducir y compartir estos contenidos que están en esta versión en español y en otra versión en portugués. En español estuvimos transmitiendo Azul Cordo y Elena Celic con la edición de Eduardo Mattioli y en portugués quienes nos acompañan, Elena. En portugués estarán Fabián Oliveira y Patricia Corners. Así es, así que bueno, nos despedimos hasta una próxima edición. Esperamos que todas estas reflexiones y, y, y profundizar este conocimiento en torno al mecanismo de COVAX, pero también conocer cómo está la experiencia en Cuba desarrollando esta vacuna soberana y con soberanía. Esperamos que les haya servido. Les mandamos un abrazo a todos los territorios de donde estén escuchando Furia Feminina.
0: Curia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.